0: Tinha feito uma abertura tão bonita, tão emocionada e não foi nada pro ar. Faz parte, né? Faz parte. Tinha, tinha, pela primeira vez na carreira eu tinha acertado tudo, não tinha errado nada, não tinha gaguejado, pô, e não, e não foi nada pro ar. É, faz parte, né? Faz parte de quem tá em casa. Bom, espero que as pessoas estejam ouvindo agora. Ó, eu vou repetir aquilo que eu disse. Estamos chegando com a primeira edição do Linha de Passe do ano de 2022. Pô, pela primeira vez na carreira, não tinha errado nada, pô, tava tão bonito. É, vamos juntos, Ó, nós falaremos de técnicos, falaremos de centroavantes, é, tem uns nomes aí importantes que podem pintar no mercado, tem jogador brasileiro, será que... Cobiçado por clube europeu, uma hora de duração 60 minutos. Linha de passe, espero que em alto e bom som para todo o Brasil. Linha de passe é a nossa hashtag. Estou com o time de comentaristas, você viu já? Muito bem formado: Pedro Ivo, Léo Bertozzi, Jean Ode, Vitor Birner. Vamos juntos, uma hora de duração. Linha de passe desta segunda-feira. Estamos começando a temporada 2022 do Linha de Passe. Tudo bem, Léo? E aí, Jorge Jesus, chega ou não chega ao
1: Atlético? Bem-vindo, Léo. Tudo bem, Paulo. Grande abraço a você, grande abraço ao fã do esporte. É, se te conforta, nós ouvimos pela linha interna o seu, a sua abertura no Tava legal, bloco, tava boa mesmo? Então, tá bom. Então, atesto que foi no, no mesmo nível aí dessa, dessa nova que todo mundo ouviu. <risos> bom ano novo para você, bom ano novo para os colegas. É um prazer estar aqui com vocês. É um prazer estar aqui de novo também com o fã do esporte. Que a gente tem um grande 2022. Ano de Copa do Mundo e tem muita coisa para rolar até lá, né? Essa atípica e estranha Copa do Mundo no final do ano. Sobre Jorge Jesus, as informações que chegam é de que ele não está muito convencido, de que ele não, não tem certeza se vir e o Atlético está no trabalho aí de, de conversar com ele. É, eu acho que, por mais que ele, para mim, seja claramente a melhor opção disponível pelo, pela, pela carreira, pelo trabalho que fez anteriormente no futebol brasileiro, pelo que conquistou e também pelo nível de jogo que alcançou, por ter mostrado capacidade para lidar com esse tipo de elenco, por ser alguém que melhorou alguns jogadores na passagem aqui. E não, talvez não seja nem o que o Atlético precise hoje, mas certamente para lidar bem com, com o tipo de elenco que o Atlético tem hoje, ele é a melhor opção. Mas não, eu acho que não dá a ele a condição também de ficar fazendo o clube esperar indefinidamente por mais que as coisas importantes da temporada sejam mais para frente, eu acho que o cenário de começar a temporada com essa indefinição seria muito ruim. Então, acho que o Atlético, não digo que até o fim da semana, mas eu acho que o Atlético até no mínimo a representação do elenco tem que estar bem definido quem é o seu técnico. Então, eu acho que é, o clube se fazer perceber como interessado, mas ao mesmo tempo não disposto a esperar apenas um nome é importante. Porque se assim, uma coisa que a gente conhece sobre Jorge Jesus também é o ego dele, né? E o quanto ele gosta de se deixar querer, de se fazer querer, de ser cortejado. Só que em qualquer cortejamento também, quando se, se você... Espera muito tempo você pode perder o interesse. Então, eu acho que o Atlético tem que colocar isso claramente com ele. Colocar prazos, colocar definições, colocar expectativas e ir olhando o mercado. E ir pensando em outros nomes, não colocar todos os ovos na mesma cesta e pensar em quem possam ser os outros nomes. Porque eu acho que nesse momento ele está trabalhando muito com a ideia de ser o plano A, plano B e plano C. E acho que cabe ao Atlético mostrar a ele que não, que olha... Quer, quer, não quer, não quer, mas o Atlético tem que planejar a temporada e não pode esperar para sempre, né? É isso mesmo, Geode. Boa noite. Boa noite,
2: Paulo. Boa noite, companheiros. Prazer em iniciar mais uma temporada do Linha de Passe ao lado de vocês. Acho que não tem dúvida, assim, primeiro não tenho dúvida alguma de que o Jorge, Melho, o Jorge Jesus é de fato a melhor opção para o Atlético, né? Por tudo que o Léo falou e também pelo amplo conhecimento que ele tem na comparação com qualquer outro estrangeiro, e a gente sabe imagina que será estrangeiro o técnico do Atlético, é, qualquer outro estrangeiro que o Atlético possa ir buscar. Ninguém vai conhecer tanto o futebol brasileiro quanto o Jorge Jesus. Outras qualidades, você pode até encontrar um cara é, igual a ele, melhor que ele, um pouco pior, enfim. né Você pode encontrar, você pode procurar e eventualmente encontrar. Agora, encontrar um técnico que tenha tanto conhecimento sobre o contexto por tudo que ele viveu no Flamengo... É verdade que chegou no Flamengo já conhecendo muito desse contexto mas evidentemente que o, o ano dele vivido no Flamengo fez com que ele conhecesse muito bem os adversários as particularidades do futebol brasileiro cada campo cada viagem né onde, onde que você vai ter mais dificuldade num aspecto onde você vai ter mais dificuldade em outro aspecto as loucuras do calendário e tudo mais ele está muito entrosado com tudo isso e evidentemente seria a melhor opção para o atlético mas estou plenamente de acordo com o Léo que o Atlético ele não só não pode passar ao Jorge Jesus, a impressão de que ele é a única opção Como ele de fato não pode ser a única opção Então eu entendo completamente que ele seja a prioridade é, Ao contrário de muita gente Eu não acho que você tenha, tenha que ter tanta pressa assim Até porque eu acho que Do jeito que é o futebol brasileiro Que começa pra valer lá em abril, maio é, Você não, não dá pra dizer que não eu preciso urgentemente da chegada do técnico Agora no começo de janeiro Acho que isso se justificaria muito por uma questão de mercado. O Atlético já está fazendo suas movimentações de mercado, né? Já trouxe um reforço, está encaminhando outros. E convenhamos, não é um elenco que precisa ser completamente reformulado. Muito pelo contrário, precisa de um ou outro ajuste pontual. Então se o técnico não precisa participar tanto dessa, dessa movimentação de mercado, se é uma questão de pegar o time para treinar para a hora que o bicho for para valer, né? o bicho for pegar para valer, eu acho que você até pode esperar um pouco mais. Só que esse prazo tem que estar tá muito claro para o Jorge Jesus. Né? Você tem que falar para ele, ah, é o seguinte, a sua data, pra... pensa aí à vontade, fique, fique à vontade para pensar, a nossa proposta é essa, as nossas condições são essas e você tem até o dia X para nos responder se não responder positivamente o Atlético tem que ter muito clara qual é a segunda, terceira opção e se possível até eventualmente já encaminhar essas segundas ou terceiras opções que o, que o Atlético deve buscar enquanto não fecha com Jorge Jesus se é que vai fechar com ele
0: é, você se fosse dirigente do Atlético, Pedro Ivo que, que prazo daria? o que você acha é, maleável sensato para que, de repente, né, se houver, se continuar esse, esse namoro com Jorge Jesus, é, para ele se concretizar, positiva ou negativamente. Boa noite, Pedro.
3: Tudo bem, Paulo. Um abraço para você. Bom ano para a gente aqui. Mais um ano que se inicia. Uma temporada ainda nesse home office, mas que a gente tenha essa sua leveza aí do início para lidar com os percalços que ainda existem de tecnologia.
0: Mas está fresquinho, tá Cês fresquinho Cês de terno dentro de casa, né, Pedro?
3: Nossa senhora. E quando começa no final, fica suado aqui dentro, porque a gente tem que ficar não, se ajeitando, disfarçando. Mas a gente vai levando, a gente vai dando uma risada aqui ali para o fã de esporte também entender. O Paulo, acho que a minha primeira coisa não seria exatamente um prazo. Eu queria exatamente entender os motivos. Confesso que ainda me intriga um pouco essa situação de não estar disposto, não estar afim, não estar animado. Não estar animado por quê? porque miram outro mercado, porque essa justificativa de a relação com o Flamengo, a relação com o do Jorge Jesus com o Flamengo é muito mais uma coisa no campo ali do Platônico, da torcida talvez, desde que ele saiu, porque a diretoria atual, ela cobrou do vice-presidente Marcos Braz e do Bruno Espinto é uma solução rápida, porque não queria também muito lenga-lenga com o Jorge Jesus, não tinha muita paciência, uhum. até porque é bom lembrar o presidente Landim não curtiu muito a maneira como Jesus deixou o Flamengo, né? Presidente do Benfica, a época, o Luiz Felipe Vieira, veio aqui no Jatinho, levou ele após uma renovação. Então, eu não sei se existe esse amor todo entre as partes, e eu não estou falando do torcedor, mas um staff do Jesus, uma diretoria do Flamengo, para que seja uma coisa intocável, que ele não pode trabalhar em lugar nenhum. Então, um primeiro momento não seria nenhum prazo, Paulo, tentaria colocar as limpas na mesa. Qual é a situação? Você teria algum impeditivo? Alguma situação afetiva? Se for isso, acho que não tem nem mais conversa. Agora, se for uma situação de plano de carreira, aí acho que dá para você trabalhar um pouco melhor. Eu tô com o Jean quando ele fala que na hora da onça beber água, né? Na hora que tiver que começar a decidir, é um pouco mais pra frente. Tem uma final, é claro, ali pro dia 20 de fevereiro, se eu não me engano, contra o Flamengo da Supercopa, caso não mude, até lá teria que ter um trabalho. Só que eu acho que para ter uma mínima paciência, se você tiver convicção, aí eu daria um pouco mais de paciência... Porque o Jesus me parece que tem uma certeza, entre aspas, mas que não vai sofrer tanto com uma adaptação. Jesus esteve aqui, Jesus sabe o que é o futebol brasileiro, Jesus sabe quais são os times, Jesus sabe quais são as armas, Jesus sabe o que pode enfrentar ou não. O time é outro, a cidade é outra, mas ele já esteve aqui, não é que ele vai ter que se ambientar a um mundo novo. Então, talvez possa valer uma espera um pouquinho maior, um pouco mais de paciência, mas desde que seja claro... Qual é a sua situação? É afetivo? É projeto de carreira? É porque tá mirando a Europa? Não ficar enrolando por enrolar. Acho que é muito mais uma questão de jogar limpo. Paulo, se tiver que esperar uns poucos dias, coisa que o Flamengo não fez, até pela pressa, até um pouco incomodado com a situação como saiu da outra vez, eu esperaria por entender que o Jesus, o Jesus tem mais chance de dar certo. Porque já esteve aqui, porque conhece, porque já venceu aqui. Não dá para querer parear com um trabalho europeu, com um trabalho de futebol brasileiro, é outro cenário. Ele aqui venceu. Ele aqui foi no dominador. Então, tem um pouco mais de chance de repetir minimamente isso. Então, um pouquinho mais de paciência, mas deixe que deixe a coisa às claras na mesa, na conversa.
0: Vitor Birner, feliz ano novo. Saúde e paz a todos, Birner. Bem-vindo.
4: Tudo bem, Paulo? Sempre para todos, para você, para o Pedro, para o Jean, para o Bertozzi, para os fãs e para fãs do esporte. Um bom ano novo. Era é, um ótimo ano novo. né? cuide se Ano deve ser tenso, temos processos eleitorais, Copa do Mundo de emoção, estamos no meio de um surto de Covid não anunciado no país. Né? Mas o surto existe, é muito claro. Todo, 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 emoção, todo, mundo, todo mundo ao redor, conhecendo um monte de gente que está com problema de Covid, ainda bem que essa variante parece ser menos agressiva, mas voltando à pauta, que é o Jorge Jesus, o Atlético, é, eu tenho algumas dúvidas. Primeiro, o jeito que o Jorge Jesus arma o time é muito diferente do jeito que o Cuca prepara a equipe. Então, isso vai exigir que os jogadores executem outras funções, o que pode potencializar alguns e dificultar para outros, dependendo da maneira como Jesus conduzir isso, se for treinador do Atlético. Isso me diz que o ideal seria tê-lo aqui, pelo menos no início do campeonato estadual, usar o campeonato estadual como preparação para o restante da temporada, que no final das contas o que interessa é o restante da temporada. O campeonato estadual para o Atlético é o de menos. Se ganhar só o estadual, a temporada vai ser ruim. Se perder o estadual e ganhar qualquer outro campeonato grande, a temporada vai ter seus momentos de grande festa e entra para a história. Uma outra questão, do ponto de vista do técnico, eu não sei exatamente se Jorge Jesus mudou ou não a maneira de pensar, mas ele, vale lembrar, trocou o Benfica pelo Sporting em 2018. Né? E ele era muito respeitado no Benfica. Tinha críticas, mas ele era muito respeitado no Benfica. e trocou pelo Sporting. É... É a principal rivalidade da capital. né? Então, eu não sei se o fato de ser o Atlético, hoje um grande rival do Flamengo, se isso faria o treinador não aceitar a proposta. Porque quando ele olha o elenco do Atlético, é o elenco que proporciona ao técnico a chance de fazer um grande trabalho. Quando ele pensa nisso, eu no lugar dele, eu diria, não, para quê? Eu pensaria, para quê? Eu tenho uma marca muito forte num clube ali que está sempre de braços abertos para mim, onde eu sou ídolo a vida inteira e vai continuar sendo admirado pelos flamenguistas, mesmo se for para outro clube brasileiro, mas é óbvio que tem um impacto negativo. Ele quer morar no Brasil? essa é outra grande questão, ele quer um calendário de futebol brasileiro, porque no Flamengo, vale lembrar, ele chega durante uma Copa América, ele tem um tempo de preparação da equipe, e ele emenda ali, não sei se exatamente um semestre, sete meses, não sei exatamente quanto tempo, com o time jogando no limite da parte física. Se tivesse o ano inteiro e muitos campeonatos para disputar ao mesmo tempo, é, ele teve na época, saiu da Copa do Brasil, mas eu não sei se ele conseguiria é, repetir o desempenho físico que é necessário para que o jogo que ele gosta de fazer funcione bem. Que é o de pressiona um jogo intenso, como o Flamengo jogou e pra mim foi o futebol mais bonito que eu vi no futebol brasileiro aqui em muito tempo. Né? Então, dá para entender as dúvidas do técnico. O que não dá para entender é o Atlético olhar só o Jorge Jesus como opção. Porque, por você tem dinheiro para investir num técnico europeu, você buscando um técnico de bom nível e trazendo em tempo de conhecer o estadual e tudo mais, se ele fizer um bom trabalho, ele consegue fazer o time disputar as principais competições. Então, eu acho que o Atlético deveria ser bem mais aberto na escolha do técnico, ter a primeira opção, mas para ter a segunda, a terceira, bem claras, já começar a mexer com isso e eu não daria muito tempo para o Jorge Jesus não tomar sua decisão. Eu acho que um técnico estrangeiro precisa chegar aqui, pelo menos no início do estadual, pelo menos, no mínimo, quer dizer, no máximo, início do estadual, para que ele possa fazer uma pré-temporada na prática, porque depois ele vai ter que lidar com muitos jogos sem tempo de treinamento entre eles.
1: Então, tem, tem duas coisas que os, que os companheiros pontuaram que eu acho interessantes. Né? O, o Birne citou a maneira de jogar do Jesus em relação ao Cuca, e, e eu lembro que uma coisa que me deixou reticente da escolha do Cuca, e aliás eu não fui a favor na época da escolha do Cuca, foi a, o quanto ele romperia com o modelo do Sampaoli, que eu entendia que era um modelo que ainda poderia se desenvolver e que poderia... Eu concordo. Com os ótimos reforços que ele recebeu, né? vamos lembrar, o Sampaoli não tinha Hulk, não tinha Nacho, não, não recebeu um jogador do nível de um Diego Costa para compor o elenco. Então, eu acho que ele fez coisas muito boas na passagem, extracampo campo à parte, que foi onde a coisa azedou por ali. É, mas eu acho que ele foi muito inteligente nos ajustes e o time alcançou um nível altíssimo, muito maior do que, do que tivesse alcançado em qualquer momento anterior. Então, eu acho que ele adaptaria bem o elenco que o Atlético tem ao modelo de jogo dele e teria tempo para isso. Eu só, eu só discordo quando o Jean fala que o mercado pode se fazer sozinho, pelo menos foi o que eu entendi, né? que o Atlético já está buscando os reforços, independentemente de técnico, porque o Atlético pode ter que repor peças importantes e difíceis de repor, Sim. né? Hoje a dupla de zaga do Atlético, que é a Natan Silva e Junior Alonso, está com o um mercado internacional forte e ambos com possibilidade de sair. E não é fácil substituir quem conseguiu um encaixe tão difícil. E eu acho que o papel do técnico na, na escolha desses reforços é muito importante e, e fundamental, até pelo conhecimento que o Jesus tem, que outro técnico poderia ter também, né, do futebol internacional. O Júnior Alonso foi um baita achado. Não era um jogador que estava no radar de todo mundo, não era um jogador de projeção internacional. E, e na época, foi, foi na época da passagem do São Paulo, e o Atlético fez uma contratação ali, certeira, e não estava no radar de todo mundo. Então, eu acho, que, eu acho que a presença do técnico quanto antes, até para ajudar na identificação desses alvos, seria importante.
2: É, eu, eu só acho a questão do mercado é que, assim, hoje a gente está falando de um elenco à disposição para o Atlético. É claro que se o Júnior Alonso sair, é, e se o Atlético está pensando em contratar o Godinho, acho que a gente vai falar disso, o Jorge Jesus, mais ou menos, deve estar tá acompanhando o que está fazendo o Godinho no e É um negócio desesperador. Nossa. É desesperador o que o Godin não está jogando há um bom tempo, é, é claro que é um zagueiro da mais alta qualidade e aí tudo bem. Eu concordo que você pode ter para uma outra peça específica. Você você pode ter a intervenção do. O que eu tô querendo dizer é o seguinte. A gente está falando no objetivo, na prioridade de trazer o Jorge Jesus. E se você vai fazer, se é para contratar um zagueiro, um volante, não sei, ou para repor um atacante, eu entre trazer um outro técnico correndo para que esse técnico opine na contratação dos jogadores ou esperar um pouquinho mais pela chegada do Jorge Jesus? Eu esperaria um pouquinho mais pela pela chegada do Jorge Jesus. É óbvio que o cenário o que é ideal... um pouquinho
4: mais de amplo entender então,
2: essa, essa periodicidade é importante, né, Jean? Porque quando a gente fala um pouquinho
3: mais, não sei se é o caso. A gente não está falando para esperar até dia 20 de fevereiro. Não, dois, óbvio que dias, não. por exemplo, foi uma, foi uma situação que o Flamengo não topou, por N motivos. Se tem uma reunião na quarta, ou na quinta, ou na sexta. Eu acho que o Galo, com a estrutura que se tem, claro que não ter um treinador ainda é prejudicial. Mas o Galo, o Galo que é hoje, o Galo atual, não é um Galo que está precisando formar todo o seu elenco do zero agora. Esse galo eu acho que tem condição de esperar alguns dias para entender exatamente o que, que é. Não é exatamente uma pressa de um, dois dias. Acho que é um pouco por aí, né, gente? O é uhum. que a gente pensa.
2: Não, é exatamente isso. Eu acho, e, e para mim, não é o de um, dois dias. E, e pode esperar, duas semanas, por exemplo. Eu acho que pode esperar, sinceramente. É Talvez tenha a ver com isso até a própria, a própria dúvida do Jorge Jesus e, esperando o que vai acontecer na Europa, possibilidades ou portas que podem se abrir para ele na Europa nesse, nesse intervalo aí de, de janela tudo mais, né? Uhum. Eventual. Troca, assumir um outro clube é pouco provável, mas existem essas possibilidades, existem algumas possibilidades. O que eu tô dizendo é: claro que o cenário ideal é sempre você ter o técnico para amanhã para que ele participe de tudo. Mas se eu, dirigente, tivesse que fazer a escolha entre a ah, tenho que trazer um técnico agora para que ele me ajude na identificação do zagueiro ou de um, de um meio-campista uh, e de um atacante para a temporada, ou esperar o Jorge Jesus e fazer essas contratações, né? Por escolha própria, até porque, convenhamos, o Jorge Jesus está longe de ser um técnico que vem para ficar três, quatro temporadas. Eu acho que a própria história dele no Flamengo mostra isso. Ganhando o que ganhou, do jeito que ganhou, com a idolatria que tem, saiu do jeito que saiu. Que não foi realmente uma maneira Já. exemplar de sair. Então, eu, eu só estou colocando as coisas como uhum. escolhas entre esperar o técnico ou trazer um uhum. outro só para que ele participe de duas ou três contratações, eu fico
4: com a primeira opção, eu fico com a espera pelo Jorge Jesus. Só então para entender uma coisa, eu não tinha pensado nisso quando a gente fez a nossa reuniãozinha de pauta, uhum. mas me veio na cabeça, eu vou colocar esse assunto aqui. É, então você acha, por exemplo, que se o Flamengo tinha o Jorge Jesus como prioridade, ele devia uhum. ter esperado também, é isso?
2: Sim, inclusive falei exatamente a mesma coisa em relação ao Flamengo. Eu acho que o Flamengo não precisava ter corrido tanto, mas eu entendo completamente, aí é, por conta do histórico de dirigentes do Flamengo com o Jorge Jesus, por saberem exatamente como ele funciona, pela maneira como ele e Jorge Jesus uhum. se colocou em relação ao Flamengo em diversos momentos, no da saída e agora no da possível vinda, na tal conversa que ele teve com o Marcos Braz, eu entendo que os caras no popular, encher o saco. Fala, chega, gente. Uhum. Esse, ele tá achando o quê? Que ele é maior do que o Flamengo? Ele gente... se
4: vende muito bem, tanto para sair quanto para chegar em qualquer clube. Ele, Exato. ele gosta de estar tá nos holofotes, ele então, valoriza isso.
2: Então, assim, eu, racionalmente, se, se fosse dirigente do Flamengo, teria, sim, esperado um pouco mais. Mas eu consigo entender a decisão dos caras de não esperarem dizendo olha, é o seguinte, eu, tô trabalhando, eu trabalho no Flamengo, é um clube desse tamanho, com uma torcida desse tamanho, e eu não vou ficar esperando o capricho do treinador hum, que quer, sim. na hora que ele quiser, levantar a mão. Não, eu vou tomar minhas decisões e começar hum. a trabalhar. Então, eu consigo entender. Mas eu falei é, para o Flamengo a mesma coisa que estou falando para o Atlético agora. Como hum. a nossa temporada começa para valer lá para abril... Se for preciso esperar um pouquinho, eu esperaria assim, Pedro? Eu só acho
1: importante, assim, a, a, apesar de que, ele não, de que ele ainda estivesse empregado na corda bamba, ele ainda estava empregado. Então, acho que a situação não é exatamente igual ali a do Atlético e a do Flamengo. Mas, mas consigo entender o paralelo de qualquer maneira. O, o ponto que, assim, que eu acho importante é, por exemplo, até para passar pelo tema. Hoje surgiu o nome do Godin. Se vier um técnico que gosta de jogar com a linha alta, é um desastre, porque ele não vai jogar. É, a gente viu as dificuldades que ele teve na Itália ele tá lento, ele tá pesado, se você busca o Godin, você vai ter que ter um time muito mais posicional, um time que, que ele tem as suas virtudes, evidentemente isso vale pra a carreira é um inteira, importante. agora ainda mais, né, Léo? É. Vale. mais ainda, porque agora o físico dele, ele Exato. teve uma queda física importante por isso que ele perdeu a posição na Inter, por isso que ele teve dificuldade no Cádio, não tô aqui cravando ah, não dá pra trazer, mas se você trouxer pra um time que vai jogar, vai marcar 40 metros do gol ele não vai jogar, uhum. então é, é, é esse o meu ponto, que que eu tenho, é eu tenho que entender e a
2: tendência é time do Jesus é, é,
1: é, esse é o meu ponto, né? Eu, eu acho que ele, no time do Jorge Jesus, ia sofrer. Então, mas, ô Léo, só rapidinho, até porque
2: já falei bastante, mas eu acho que assim, se o Atlético pretende contratar o Jorge Jesus, aí você tem que segurar uma eventual contratação do Godin, certo? É, uhum. é, Sim. Nesse caso específico, até por tudo que, que você acabou de falar.
0: Agora, Pedro, é... Faz algum sentido Jorge Jesus não confiar no projeto do Atlético? Até pela apuração dos nossos colegas do GE, é, haveria essa reunião, mas é, pelo staff do Jorge Jesus, a, a reunião seria muito mais uma questão protocolar de respeito profissional. É, para continuar um diálogo que já começou com o Galo, mas que ele não estaria nem um pouco propenso a aceitar, voltar ao Brasil nesse momento para dirigir o Galo e teria sido até aconselhado a não fazê-lo nesse momento. Bem diferente do Galo, que tem a esperança de contratá-lo e de contar com o técnico que foi vitorioso por aqui. Faz algum sentido o Jorge Jesus não confiar no projeto do Atlético nesse momento?
3: Ah, para mim nenhum. Eu entendo essa conversa de cortesia, né? até pela relação que ele tem com o Ricardo Guimarães, que ele tem com, com os quatro R's lá, né? os mecenas do Atlético. Entendo que não quer fechar portas, mas não faz sentido para mim uma não confiança no Atlético. A gente pode questionar uma série de situações do modelo financeiro. Agora o Atlético hoje tem um projeto vencedor, tem um estádio que está sendo entregue em breve. O Atlético hoje se tornou um time vencedor, não tem mais aquele peso sobre os ombros, sobre os ombros de não conquistar, da pressão de que precisa faturar alguma coisa essa temporada, senão vai tudo por água abaixo, o projeto pode pro ruir, não é. Tem uma situação bem sólida ali do galo. Eu só acredito em estar mirando outra situação no exterior, não estar querendo vir ao Brasil, como não esteve querendo ficar em 2020, é bom lembrar, não é só a situação do Benfica, é uma situação de pandemia, uma situação de ordem pessoal que ele opta por estar próximo da família, ou algo afetivo, uma situação afetiva, uma situação de mercado fora do Brasil, eu entenderia. Agora, não confiar num projeto do Atlético, e falo isso, podendo falar o mesmo para Flamengo uhum. e para Palmeiras, por exemplo, acho que não, não faria tanto sentido, Paulo. Acho que tem é muito mais uma situação dele, querer analisar o um momento pessoal dele, do que exatamente olhar para o Atlético e sentir confiança. Quando ele veio ao Flamengo em 2019, que confiança ele tinha? Não era uhum. o Flamengo de Felipe Luiz, não era o Flamengo de Pedro, por exemplo... Não era no um Flamengo de outros nomes, não era um Flamengo de Rafinha, não era um Flamengo vencedor. Era um Flamengo questionado, tinha muito dinheiro, muito organizado, mas que não tinha um grande trabalho no futebol. Então quem apostou ali poderia apostar agora também com um time muito mais vencedor até. Chegando já num outro momento, numa página já diferente daquele Flamengo do meio de 2019 ali da Copa América. Então, então imagino que fosse uma situação será muito que ele mais pesa isso, afetiva de respeito.
2: Será que ele não precisa Eu também aí?
3: tenho dúvidas, Jean. Eu também uma... du... É por isso que
2: eu vou lá naquela página inicial. Ele precisa deixar isso claro. Porque não é ficar é. enrolando, enrolando é, não, entre aspas, por alguma situação que o Galo eu não saiba. Pegar, pegar um time já campeão, um time já vencedor, com uhum. duas conquistas em três possíveis, eliminado de maneira diferente da Libertadores. O que eu quero dizer é assim, eu sempre olho da perspectiva do técnico que chega para trabalhar num clube, uma das maiores roubadas que existem é você chegar num clube campeão de tudo, né? num clube que tem muitas conquistas, porque teoricamente você Não tem pouca margem de que aquilo, melhora. Né?
4: Então, mas aí a gente discutiu muito... Que aquilo. A gente falou disso bastante no ano passado, é, todos nós elogiamos muito o trabalho do Cuca, o um trabalho consistente, montou um time seguro, mas você olha o elenco do, do Atlético, eu lembro que eu comentei isso, o Betório também falou sobre esse assunto, você vê um potencial de evolução do jeito uhum. do time jogar. Sem dúvida, tá mas nos títulos que eu estou falando...
2: É. Você tem um ah, mais para aí... conquistar, né? É isso que eu tô falando. Aí, aí,
4: eu vou, aí, eu vou, aí eu vou ser Abel Ferreira. É um jogo. É, mas é, é que, o, é um que jogo. o torcedor não entende
1: assim, né? O torcedor que, que é, colocou a barra muito no alto né sobre o que o time ganhou ano passado... Certamente. Então tal, talvez, talvez ele não queira de fato se expor a isso, né? A, a, se expor à sombra de um outro profissional. Exato. Vamos combinar. Mas, pô, pô, você pode ter, ter. Hoje você tem três times capazes de competir por tudo no Brasil e, e que um deles ganhe dois dos três. Tudo bem, ah, aconteceu nos últimos anos duas vezes, né? com, com o Flamengo em 19, com, com o Libertadores Brasileiro e com o Galo no passado, Brasileiro e Copa do Brasil. Mas não é o normal, né? Ah, e... O normal é, 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 é não ganhar os três, não ganhar nem dois os três. E não três, é
2: normal, né? não vai ser normal o Flamengo com esse elenco de novo não ganhar nenhum dos três títulos. Eu acho que... É. Passa muito, deve passar também pela cabeça dele isso, entendeu? Porque é, é muito improvável que o Flamengo, com esse time, com esse elenco, passe dois anos sem ganhar nenhum dos três títulos Você acha... mais relevantes. Então, aquele olhar de que, bom, eu posso chegar e posso fazer o quê em relação ao meu antecessor? O ego do Jorge Jesus talvez é. É, lhe faça refletir sobre isso.
3: É uma boa reflexão sua também. Você acha que seria. O ego do Jesus, a vaidade, e ele é assim, ele nunca negou e não tem problema em falar. É um ego também de não não rebaixá-lo, não tirá-lo do pedestal que ele hoje é visto no Brasil. Não é só o Flamengo, Jorge Jesus é visto como um cara que de 2019 para cá talvez tenha feito o melhor trabalho com bola no pé, não em quantidade de títulos ou em longevidade ou em outras situações fora de campo, mas talvez uma situação dele de não topar nada menos do que aquilo, de ser questionado Pedro. num lugar onde ele é intocável, porque em Portugal ele já não é mais assim... É uma reflexão, mas é o que eu falo. Ele precisa colocar, jogar limpo. Não dá para ficar nessa indefinição. Eu tô para esperar. E tem o financeiro, Desde né, ele... Pedro?
1: Ele tá... É, ele tá garantido no distrato, né? É, enquanto ele não estiver trabalhando, lá, ele tá lá, lá recebendo, né? Sim, também mas tem. É... Então, assim, eu acho, que
3: é, eu acho que é muito mais um, um papo limpo. Né? Não é esperar por esperar de alguém que, assim como o Flamengo, não sinalizou. É virar e falar: olha, tem uma chance. Vamos começar a montar um time, mas deixa eu pensar um pouco mais. Tem uma situação de Europa, eu não quero sair pro duvidoso. Aí tudo bem, agora ele precisa colocar isso na mesa, né? A gente aqui tá tentando entender um pouco a cabeça dele, dentro da personalidade dele. Mas isso ele não vai falar do pro dirigente, é o futebol, né? do Atlético, mas é difícil, né?
4: E se ele, se ele, se ele que... falar isso pro dirigente, ele tá dando uma amostra é. de fraqueza que não combina com o jeito isso. que ele fala de futebol, como se ele fosse dono de todas não, ele, as, ele as situações. Ele vai
2: ninguém, né? É, é, e não, eu só ele, acho que tem uma coisa nisso aí.
4: Não se por acaso ele considera isso pela questão do ego, da vaidade ele também já mensurou que ele vai chegar ali, ele vai desconstruir boa parte daquilo que o Cuca fez, não estou falando de escalação de jeito de jogar, vai mudar a maneira do time atuar e se por acaso isso não funcionar, ele vai ser comparado e a coisa vai ficar bem complicada porque o Jorge Jesus ele não acredita no futebol do jeito que o Cuca preparou o Atlético, ele pensa o futebol de maneira completamente diferente, ele desconstrói e os resultados não acontecem no mesmo nível, talvez ele não queira passar por isso, mas ele vai ter um elenco em que ele pode é, aumentar também o seu lado na história do futebol brasileiro, a sua história no futebol brasileiro, e parece que na idade que ele tem, com a vaidade que ele tem, talvez isso seja mais assim, preponderante do que o medo de não conseguir repetir o antecessor se ele realmente vier para o Atlético. É, porque mudar o, mudar
1: o esquema, assim, é, eu penso que da maneira que o Cuca joga, especialmente defensivamente, né, o sistema de marcação, acho que praticamente qualquer, qualquer técnico vai, vai mexer algumas coisas ali. Posso pensar em outro nome, o Vitor Pereira, que eu acho um outro nome muito bom, que estava tá no mercado agora que saiu do Fenerbahçe. Muitas vezes jogava com três zagueiros, né aí seria um pouco voltar o que foi na temporada anterior. Mas de um jeito ou de outro, assim, por algumas peculiaridades do trabalho do Cuca, eu acho que igualzinho qualquer um que venha não vai ser. E, e vai ter que lidar com isso. Né? Uhum. aí e às vezes você não pode errar na escolha. né Na primeira saída do Cuca, que também foi uma situação assim, né? ele resolveu sair no fim da temporada... É, o Atlético buscou o Paulo Tuori que não tinha menor encaixe com a situação do clube naquele momento, o elenco, foi uma escolha ruim. Tanto que ele não durou muito tempo, depois veio o Leverkup, que foi campeão. Então, o importante é não errar na escolha. É. Porque acho que a, a compreensão de que a maneira de jogar o time vai mudar de um jeito ou de outro, ela tem que existir, né? Ó, oh, nós vamos para o intervalo. No próximo bloco,
0: passarão nomes de centroavantes, de atacantes aqui pelo linha de passe. É, no mercado, não necessariamente... É, cortejados, talvez, Gabigol, Cavani, Diego Costa, Luiz Adriano, são nomes que serão comentados no próximo bloco do Linha de Passe. Não saia daí, é o primeiro Linha de Passe do ano de 2022 que vai para uma rápida pausa e volta já. Eu falei que era rapidinho, eu falei. Estamos de volta e agora nós vamos falar de alguns nomes que têm sido comentados. Uh, por exemplo, o Corinthians está atrás de um centroavante. Esse centroavante não será Cavani nesse primeiro momento. O técnico do Manchester United, o Ralf Rangnick disse que não vai liberar o Cavani, o Cavani foi titular hoje, o Manchester United perdeu, mas mais uma vez o Cavani foi titular, então prova que o, o, o técnico do Manchester, e que será técnico até o final da temporada, pensa em contar com o Cavani, ninguém assim, libera do dia para a noite um cara que vem sendo titular num jogo de Premier League, é o caso do Cavani. Aí tem a questão envolvendo o Luiz Adriano, que é um centroavante de peso, vinha em baixa no Palmeiras nos últimos meses, é, liberado pelo Palmeiras, Pode ser contratado, está aí no mercado. O Corinthians, é, em tese, tem lá como plano B ou plano C, como queira o Diego Costa, mas tem a questão da multa, a foto que ele colocou lá na rede social dizendo que, que não paga coisa nenhuma, que não vai tirar dinheiro do bolso para pagar a multa e, e, e mudar do galo para o Corinthians. E uma outra notícia envolvendo o Gabigol, que foi uma sondagem ou uma proposta do West Ham para contar por empréstimo com o Gabigol por uma temporada e meia. E o Flamengo rechaçou de cara, é, é lógico, ele ficaria uma temporada e meia e depois dessa temporada e meia teria lá um preço é, fixado, um preço estipulado para que o West Ham pudesse contratá-lo e o Flamengo já lucraria. Primeiro com empréstimo e, principalmente, depois com a venda em definitiva. Então, são nomes importantes, nomes de centroavantes. O Corinthians está à procura do seu, Vitor Birner.
4: É, precisa, né? E o Corinthians, quer um jogador que seja a altura dos seus principais reforços da temporada. E não está fácil de encontrar. O Diego Costa, por exemplo, que não quer pagar a rescisão, em forma inteiro, pelo amor de Deus, joga sobrando. O Diego Costa, do Atlético, com problema de lesões e fisicamente ainda abaixo, a gente não sabe se ele consegue atingir o nível necessário para jogar no futebol brasileiro, não para ser o Diego Costa de antes. Eu acho que não vai ser mais do ápice da forma, é... Não serve para o Corinthians. Não vale o um investimento alto. Aí, quando Corinthians olha para o mercado, você citou o Luiz Adriano. Vamos supor que queira trocar de rival. É um bom jogador. Acho que não se compara o Jô na melhor forma do Jô. Tá? É, o Jô é outro que tem problema físico. Porém, o Luiz Adriano, para mim, sai de um jeito estranho do Palmeiras. Porque o Abel não é um cara de desistir do jogador. Ele tem... Hein? boa qualidade, ele não é um jogador de altíssimo nível, mas ele tem é um jogador de boa qualidade e alguns episódios durante o ano provavelmente fizeram o treinador achar que o cara não é pro grupo dele, porque serviria pro grupo do Corinthians, é esse tipo de jogador, ele vai mudar completamente, até acontece mas você começa a citar que jogadores que são apostas de risco, então eu acho que o Corinthians vai ter bastante dificuldade para conseguir esse jogador, o mercado não tá é, muito... Propício a gerar jogadores de alto nível. Tanto é que o Brasil sempre foi um país de centroavantes, que veio o futebol do passado, eu não vou enumerar aqui, nosso tempo é curto, mas é só pensar nas seleções por muitos anos, sempre tinham um grandes centroavantes, grandes centroavantes da reserva, opções de grandes centroavantes que não foram convocados. E hoje o Tite tem um pouco de dificuldade. Se vai buscar no mercado de fora, Argentina, não vai ter ali um grande centroavante. Jogadores europeus são caríssimos, o Corinthians tem dinheiro para pagar uma transferência enorme, não tem. Então eu vejo o Corinthians com bastante dificuldade para achar esse jogador sonhado pela diretoria, Paula.
0: É, porque assim, é, é, Luiz Soares e Cavani, que foram nomes é, comentados, vai, pareciam ser utópicos e essa questão envolvendo a multa do Diego Costa é uma questão que deve ser levada em consideração. O, o, o que o torcedor corintiano pensa, ué, mas se não for um medalhão, não vai ser ninguém? E eu acho que o torcedor do Corinthians está no direito de pensar isso, né Pedro?
3: É curioso, né? porque as informações que a gente tem, Paulo, é que esse nome seria bancado pela parceira do agronegócio, com muitos poucos detalhes revelados ainda, que eu acho até ruim, acho que a diretoria precisa chegar e contar um pouco mais que projeto é esse, quando você está falando em Cavani, quando você está falando em Miranda Luiz Soares, Miranda Diego Costa, se vai acontecer, eu não sei, mas deveria. Então, assim, que projeto é esse? Esse camisa 9 vai vir desse tal parceiro do agronegócio, que só topa trazer um grande jogador para causar impacto para a sua marca? que aí fica uma coisa meio egoísta, né? tá preocupado com a marca dele, não exatamente com o time do Corinthians. O Corinthians vai entender que esse nome não vai estar disponível, porque o cavani é difícil, imagino que o Soares também, Diego Costa depende de uma multa, e também já sinalizou a pessoas próximas que prefere estar talvez no exterior. Então, assim, o Corinthians precisa... O Corinthians, sim! necessita muito desse camisa 9 e começa a ter uma série de senões, de ressalvas, de situações o Corinthians precisa acelerar. Porque o mercado vai começando a passar o tempo, vai começando a colocar jogador aqui e ali, você ficou duas semanas alimentando um sonho de um Cavani, você sabia exatamente o que você estava conversando? Que chegou um treinador hoje e falou, não libero ele antes do meio do ano. Será que você estava alimentando um sonho realmente palpável? Será que você sabia exatamente o que você estava buscando? Será que você não pode estar tá dando uma amostra de que você não sabia nem onde você estava tentando colocar a mão? Então acho que o Corinthians precisa entender o que ele quer. É o grande nome do agronegócio? Talvez começar a abrir um pouco mais esse leque. Não ficar sonhando e vendendo situações para a torcida como Diego Costa e Soares. Talvez possa ser uma outra situação. Agora, se não for, agir rápido. A gente olha um pouco se pegar inevitável comparar com o rival. Muita gente questionando que o Palmeiras ainda não deu aquele grande tiro a grande contratação. Mas é, por exemplo, você ainda não tem o grande camisa 9, se movimentou. Tem um cara para acompanhar elenco, tem o um Rafael Navarro. Então, assim, você precisa começar a se movimentar. E o Corinthians não se movimentou. O Corinthians está se movimentando muito na base do sonho ainda. Isso eu acho que pode ser preocupante. Você não especifica o que esse parceiro vai fazer, o que ele vai pagar. E hoje, Paulo, eu achei um pouco assim uma amostra de Corinthians tá fora da realidade. Bastou uma declaração de um treinador para mostrar, olha, o Corinthians talvez não saiba o que ele está querendo. Se realmente esse papo com o Cavani... Será que não tentaram entender com o agente do jogador, com pessoas próximas, de que ele não era uma opção até o meio do ano? Então, assim, talvez ter que acelerar um pouco mais esse processo e abrir um pouco mais esse
2: leque. É, o problema é que quando você traz à tona nomes como Soares e Cavani... É, depois qualquer coisa que você trouxer, meu, vai, vai ficar Parece difícil a de você satisfazer o. Ah, Essa pressão
1: <risos> no próprio reforço depois, é, né? Exatamente.
2: Diego? Fica difícil você satisfazer o torcedor depois. E convenhamos. Sempre nos pareceu, mas também a gente tem, tem visto tanta coisa improvável acontecer no futebol brasileiro que né, ninguém ironizou nem nada, mas sempre pareceu algo muito difícil de acontecer por onde está o Cavani hoje, né? Por onde está o Soares hoje pelos momentos que eles atravessam, que estão né, longe dos seus auges, mas uh, o Cavani tem jogado de, como titular na sequência agora no Manchester United, do Suárez, foi peça importantíssima do atual campeão espanhol. Então parecia tudo muito improvável e parecia passar obrigatoriamente por um desejo louco dos caras de voltarem para a América do Sul. Né? Isso poderia, sim, justificar. Até por isso a gente tinha que respeitar esse desejo. De resto, realmente, é, é, você... É o que eu sempre digo, a gente tem muita falta de criatividade aqui também, né? Na busca de nomes. Então, a busca dos nomes, você pega vários nomes ali da, da mais alta prateleira e fica ventilando sobre a possibilidade de contratação desses caras, quando talvez valesse a pena, até mesmo para os clubes que têm mais dificuldades financeiras, investir em jogadores que depois te tragam um retorno financeiro. Então, eu vou, vou citar o exemplo do Tati Castellano que o Palmeiras está indo atrás e que dificilmente vai conseguir contratar porque é um cara que provavelmente já tem um destino direto para o futebol europeu, mas pelo menos é aquilo, entendeu? Você tenta contratar um jogador com capacidade técnica muito alta, que vai depois te render muito dinheiro, porque um cara desse, a tendência é que te renda um bom dinheiro na revenda, então um pouco de, de criatividade, ou de buscar jogadores até com menos nome né? esse é um caso, um exemplo muito claro menos nome para o torcedor brasileiro é uma expectativa menor gerada em torno da especulação do seu nome do que a de um Cavani e a de um Soares por exemplo, que são jogadores também é, caros, mas mais no salário do que no que você pagaria para contar com esse jogador, mas que depois o cara te traz um retorno, então eu acho que está faltando um pouco disso também, a gente está vendo muita especulação sobre centroavantes sempre envolvendo né, nomes muito grandes, nomes ou utópicos, ou de um valor é, e uma dúvida e um risco
1: que, sinceramente, eu não sei se compensa para muito clube é, correr esse tipo de risco. Sabe o problema da história do Cavani para mim? É que, para mim, é muito evidente que é um caso em que o entorno dele, a família dele gosta de alimentar isso aí. É, mas quando ele ah, ia vir para o Grêmio e tal? É se você perguntar para as pessoas que estão em torno dele, ah, e aí, ele queria voltar para a América do Sul? Não, nossa, ele adoraria, o sonho dele é voltar. Talvez e a tal, família e, queira, né, Léo? É, é, exato, é, exato. Talvez essas pessoas que falam isso até gostariam de tê-lo aqui por perto, mas o fato é que é um jogador com outro tipo de mercado, e acho que se saísse do United... Ou, pergunta -se, ou, se o Barcelona não ia querer, por exemplo, ter um, ter um Cavani hoje como, como opção. O Barcelona tava com o Luke de Jong ontem, até jogou bem, fez gol, mas... Pelo amor de Deus, né? Então, me parece muito evidente que é uma coisa que quando ele quiser, assim... Num outro momento da carreira dele... Mas tem muito jogador que gosta disso, né? O Vidal volta e meia, posa com camisa também fala que quer voltar. Mas na hora H, meu amigo, olha, olha quais são as principais ligas do mundo, os principais clubes do mundo. E enquanto ele ainda tiver interesse lá, eles vão continuar lá. Mas, assim, não culpa o clube por tentar, o torcedor por sonhar. Mas, assim, pra mim o Cavani é reincidente nisso aí. Então, o entorno dele gosta de alimentar essas ilusões para onde ele claramente não vai, hein? até porque nesse momento ele é um jogador que está sendo importante. Olhão, Léo,
3: hum. e me permite só um complemento, porque às vezes a gente passa até como, entre aspas, chato aqui, né? Porque como é ah, o Cavani no Corinthians, o Soares no Corinthians, e a gente passa <coughs> sempre tem uma postura de, calma lá, é isso mesmo, como é que é isso? O jogador falou que quer vir, ah, porque o fulano falou que tem um amigo na família, porque é um sonho do patrocinador, então assim... Quando a gente acaba sempre tentando colocar o pé no chão é por conta disso. Vocês lembraram bem o Vidal, o Cavani não é a primeira vez. Então assim, esses jogadores, o entorno talvez, não exatamente a figura do jogador, tá quase sempre movimentando uma situação que mexe muito mais com a imaginação do torcedor do que exatamente com uma negociação na mesa de fato. Então talvez fique esse, só esse complemento para fechar, que também cabe a ressalva quando a gente fala de certos nomes. Não é um pessimismo, não é de não querer ter grandes jogadores por aqui, é por entender que o... O recado do mercado na não tem não tem sempre um grande nome sonhado que no final não dá certo. A gente vai passar naquilo que o Jean falou, coitado de quem chega depois desse nome sonhado.
4: Claro. Ah, então, o João forma é melhor que o Luiz Adriano. O João da última... Informa, não sei se ele fica em forma. Eu acho que o Joe foi mais jogador que o Luiz Adriano. O Luiz Adriano é um pouco diferente do Joe, né? Vai, vai ter um pouco mais de mobilidade hoje, ele pode oferecer um pouco mais que o Jô, porém, a minha questão com o Luiz Adriano é por que ele não se encaixou num projeto vencedor como é o projeto do Palmeiras nessa temporada? Né? Desde o episódio de sair de casa com o Covid ali, mas não sei se é só por isso, ou se isso reflete alguma coisa, quando, ele, quando teve aquele acidente do atropelamento... Ali, aí. É... Depois o Luiz Adriano acaba f... perdendo a, a, a posição para o Daverson. E o Daverson é um jogador, que, ao contrário, jogador de muita raça, muito comprometimento, né? que, que criou ali até uma mística com, pelos gols que faz, fez no Palmeiras. Mas isso é fruto também da maneira como o jogador atua para a equipe. O Abel não identificou isso no Luiz Adriano. Aí você pensa no Corinthians. Você vai ter alguns jogadores ali. Que não podem jogar todas as partidas, porque hum. é um time muito veterano, muito rodado. A parte física vai ser bem puxada na próxima temporada. Você precisa de jogador e de algum jogador que seja bem solidário em campo. Eu não acho que o Luiz Adriano tenha esse perfil. Então, pro o Corinthians diz querer, o Corinthians diz querer, para mim ele não é o jogador. Ele pode até chegar no que vem, numa grande temporada, se encaixar mudar o jeito de atuar, passar a se comprometer mais com a parte coletiva, chegar no seu ápice físico, tudo isso é possível, eu não descarto. Mas a, a última amostra do, do Luiz Adriano não é aquele que o Corinthians diz querer. Então eu olharia com bastante é, reticência para contratá-lo no lugar da direção corintiana e só passaria a olhar o Luiz Adriano quando eu soubesse que não tem quem eu realmente eu quero para trazer.
1: É, é difícil. Sabe qual é o ponto para mim, Birner? É, desculpa, é só, é só porque o Birner colocou ah, o, o, o Jô em forma é melhor. Então se a gente estivesse comparando o Jô fora de forma e o Luiz Adriano no melhor da forma, é claro que você estaria o Luiz Adriano. Mas a, a gente em 2021, o Luiz Adriano em forma... Nem física, nem técnica, nem mental a gente viu, né? A gente viu o Luiz Adriano muito desligado mesmo durante boa parte do ano. Então, o que, que te faz a crer, qual estado ele teria, a mudança de área seria o suficiente para puxar de volta o melhor Luiz Adriano? E acho que o Luiz Adriano, nos melhores momentos dele, era um jogador, de, de, pelo menos no, no Brasil, de primeiro nível. Mas o que, que te dá o otimismo de que ele voltaria a ser esse jogador? Porque eu não tenho esse otimismo sobre o jogo e acho que tem é questão até de, de idade já, de momento da carreira, mas o Luiz Adriano também não tem. É, já. não, é, é isso aí
2: Leo. eu acho que assim, o contexto para o Luiz Adriano foi maravilhoso na última temporada, não, não dá para alguém querer um contexto melhor uhum. o que é um contexto melhor? É um contexto num clube com a estrutura do Palmeiras com os jogadores que tem o Palmeiras né com os meias trabalhando muito bem, te servindo, te municiando então você tinha uh, o Rafael Veiga, o Scarpa, Dudu todos esses caras em tese Prontos ali para te servir para que você coloque as bolas para dentro das redes. Na verdade, é bom que se diga, os melhores momentos do Luiz Adriano no Palmeiras não foram nem como centroavante de fato. Talvez os melhores momentos do Luiz Adriano no Palmeiras tenham se dado quando ele invertia ali de posição com o Rony, né? Quando o time jogava de maneira totalmente reativa com a dupla lá na frente, só que a flecha da dupla era o Rony e o Luiz Adriano jogava como um meia, mais do que como um centroavante. E esse cara o Corinthians não tá precisando também... Claro que né nós estamos brincando aqui sobre essa possibilidade... Porque o Corinthians procura um centroavante... E hoje saiu a notícia de que o Luiz Adriano não volta a jogar pelo Palmeiras... Essa só é só uma especulação, uma tá Não tem muito uhum. disso... Mas é, o que eu tô querendo dizer é que assim... Ele fez uma temporada muito fraca em todos os aspectos, como disse o Léo... Os melhores momentos dele no Palmeiras não se deram como um centroavante de fato... E ele não vai ter no Corinthians um contexto melhor do que o contexto que ele teve no Palmeiras em 2021, né? Seja de, de estrutura, seja de companheiros, é, seja do ponto de vista financeiro. Então, eu não, realmente eu não conseguiria entender o porquê que ele daria uma guinada. Mas o futebol também tem dessas coisas. Às vezes você muda de lugar e pum, começa a jogar. É, poderia ser o caso, mas lógica não teria muito.
0: Oh, nós estamos eh, na reta final do Linha, eh, agora o áudio está saindo direitinho. né? Eh, deixa eu botar um nome também, que assim, houve uma, uma informação né, que partiu até dos veículos ingleses, e a Sky Sport é um dos mais respeitáveis deles, quando fala sobre futebol, Uh, do interesse do West Ham, que gostaria de contar com o Gabigol, aí teria feito uma proposta para o Flamengo por empréstimo de 18 meses, vai, grosso modo, uma temporada e meia para depois comprar, se fosse o caso, definitivamente, e o Flamengo teria recusado. É, pela ótica inglesa faz todo sentido, porque o West Ham tem o Antônio, que é o centroavante titular do time, e não tem ninguém para a reserva dele. Então, quando não joga o Antônio, é, o técnico David Moyes é obrigado a improvisar, coloca um jogador de lado como centroavante, adianta alguém no meio de campo. Então, fa faz todo sentido né? a informação ter surgido nessa forma, olhando pela ótica do West Ham. E, e pelo lado do Flamengo, Pedro eu acho que tem dois pontos aí. Primeiro, o Flamengo aceitou ouvir uma proposta por um jogador importante, titular do seu time. Ao mesmo tempo, o Flamengo não aceitou qualquer proposta, né? Para perder um titular do seu time, o, o, o time nem que seja um time de Premier League, um time europeu, um time importante, mas precisa vir com um bala, precisa vir com uma proposta melhor, né, Pedro?
3: É, tem, isso que você citou me chama muito a atenção, é até uma informação, né, Paulo? A gente está em janeiro de 2022... É, há dois anos atrás, em janeiro de 2020, aquele time mágico que mudou a forma como o Flamengo jogava, jogava mais bola que todo mundo na América do Sul, ganhou tudo em 2019, aquele time ali, o Flamengo não queria ouvir ninguém sobre aquele time, não negociava por nada menor que a multa, que, inclusive estava comprando o Gabigol em definitivo, olhando para o mercado para reforçar ainda mais, hoje, em janeiro de 2022, é um outro momento, é um Flamengo que vai aceitar, é uma informação, vai aceitar ouvir todas as conversas, seja do Gabigol, do Bruno, do Arrascaeta, a gente não está dizendo que tem negociação, mas ele vai topar ouvir. E quando você tem um Gabriel, os valores aí se aproximando, subindo, da casa dos 100 milhões de reais, né? convertidos, 120, 130, 140, dependendo do modelo de negociação, é um Flamengo que hoje vai ouvir, vai ouvir porque isso pode ser uma situação para repor em outra posição, você tem um nome ali como Pedro, talvez, que não tenha mais um trauma, um melindro uma celeuma tão grande, talvez fazer uma negociação com o Gabriel, que talvez queira se provar em algum momento fora do país, ser um jogador de Copa do Mundo, de nível de seleção brasileira. Então acho que é um, um cenário que muda, não é aquele Flamengo onde todos eram intocáveis e ninguém jamais seria negociado, porque aquele time mágico de 2019 tem Pedro. que ser mantido eternamente. Não tem mais isso. É um Flamengo que vai começar a ouvir. Dessa vez, por empréstimo, também não é o que o Flamengo quer. O Flamengo não está fazendo uma feira ali que leva qualquer um, não é exatamente isso mas é um momento diferente, um Flamengo, se tiver uma situação, uma troca, alguns ciclos se fechando, ou alguns nomes talvez buscando outra coisa, até porque não deu certo 2021, não há uma certeza de 2022, ainda que a gente acha que possa acontecer, então talvez você tenha que mudar os ares, é algo que pode acabar gerando até uma mudança, uma renovação, uma oxigenação nesse elenco, Mas não vejo como perder qualidade, talvez uma troca de pedra, você vende um jogador muito caro, troca por um outro nome de muito interessante, muito poder também, mas acho que é um pouco mais por aí a notícia do Gabriel. Não acho que ele vai para o nesse momento, até pela, pelo modelo de negociação sugerido, empréstimo também não faria muito sentido. Mas é um novo momento de mercado que talvez alguém possa começar a se animar a sentar com o Flamengo para
4: conversar, porque eles vão ouvir. É, eu acho difícil que esse tipo de negócio aconteça com o Gabriel, porque a gente tem que olhar os três, as três perspectivas de quem se envolve nisso. Uma... É a do clube europeu, que pretende ascender cada vez mais no seu país e no continente. O West Ham hoje uhum. tem muito mais força do que tinha ao longo de toda a sua história, praticamente. Uhum. E vê o Gabriel como um jogador que teve uma passagem fracassada em locais mais fáceis de jogar futebol do que a Inglaterra, do que as pretensões do West Ham. Então, ele não tirar do bolso... 30, 25 milhões de dólares, alguma coisa que possa, entrando na perspectiva flamenguista, fazer o Flamengo cogitar abrir mão do jogador, é complicado para o time inglês. E tem o jogador, que, que é o terceiro envolvido. Se ele pretende jogar na Europa, o West Ham é muito mais do que uma vitrine. O West Ham é espetacular. Para aquilo que ele tem de tamanho hoje no mundo do futebol, não no futebol brasileiro e sul-americano, no mundo. Do futebol. Ele ainda não se firmou na seleção, ele tem uma passagem fracassada pela Europa, repito, e aqui ele talvez seja o melhor jogador da posição que temos em atividade e quem sabe pode até crescer na seleção brasileira, mas ele ainda não tem esse tamanho. E para atingir esse tamanho, jogar a Premier League num time como o Aston que vai brigar ali sempre para pela... ficar na parte de cima da tabela, não vai ficar entre os primeiros, mas parte de cima, seria uma oportunidade enorme. Então ele pode querer, o dinheiro é suficiente para o Flamengo e o Aston acha que não vale pagar aquilo que o Flamengo quer.
2: É, porque... Bem só, complicado sair esse negócio, né? Só, só assim, esse, a notícia, a primeira notícia divulgada falou assim, em 6 milhões de euros pelo empréstimo de um ano e meio. E aí eu, eu tô com o Flamengo, embora hum. esse valor não seja pequeno, chegue próximo até dos 40 milhões de reais, eu acho que para a situação do Flamengo hoje, você tá abrindo mão do certo, jogador lógico. por um ano e meio... Por esse valor, o jogador... Se fosse
1: obrigação de compra, né, Jean? Igual tem então, aí, eu, 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 eu ia coisa, entrar
2: né? nesse ponto. É. O Bruno Andrade, no UOL, é. hoje, traz a informação de que o West Ham teria feito uma proposta, ou faria, poderia fazer uma proposta, né, para que ao final desse um ano e meio, depois de pagar os 6 milhões, pagaria mais 24. E aí a operação toda seria em torno de 30 milhões de euros pelo Gabigol. Aí convenhamos. Claro que o, o clube pode dizer também, cara, não estou precisando de dinheiro quero ficar com meu jogador, meu ídolo eternamente e assim que será e aí tudo bem, não tem conversa já se você tem uma possibilidade de vender, se você acha que pode ser necessário, tendo o Pedro no banco, uma proposta de 30 milhões de euros por um jogador não. que dificilmente vai receber uma proposta... Mas... Parecida com essa, né? Sair do mercado brasileiro para o europeu com 25 anos por 30 milhões de euros seria uma grana absurda, Sim. mas a gente não sabe também se o Estevan vai de fato fazer essa proposta, né?
0: Ó, Então, nós vamos para um rápido intervalo. É, é a reta final do Linha de Passe, o primeiro do ano de 2022. É, voltamos rapidamente, daqui a pouquinho, para o encerramento do programa. Rendeu o papo, rendeu. A gente, às vezes, é, conversa na pauta do programa ali fala: pô, mas será que vai ter conversa para uma hora? Ixi, teve, teve conversa hoje que nós passaríamos facilmente por 60 minutos de programa. Vamos cumprir a grade, a grade de programação. Rápido intervalo e já voltamos. É isso, vamos ficando por aqui. Está encerrada esta edição do Linha de Passe. Foi, né? Foi, foi pro ar. A primeira edição de 2022. Obrigado pela audiência, obrigado pelo carinho. Vem aí um ano recheado com várias e várias edições de Linha de Passe. Nesse primeiro momento, mais as segundas-feiras, que é, é o dia tradicional do Linha de Passe, mas com a volta do futebol, dos marmanjos, do futebol profissional, a gente volta também a ter outras tantas edições espalhadas pelas próximas semanas. Obrigado, amigos. Giaode. Vitor Birner, Pedro Ivo Léo Bertozzi, obrigado a você fã de esportes, um ótimo começo de semana é, o, o seu bordão cabe bem para esse momento Vitor Birner
4: saúde, a, saúde e paz a todos, hoje e em todo ano isso, a hoje mais do que nunca valeu gente, valeu pelo carinho
0: pela companhia, continua a e... nossa programação ao vivo com o Sport Center na sequência apresentação do Abel Neto tchau, ótima semana ótimo ano